0: 各位科学有故事的新老听众，今天呢，我要很高兴的告诉大家，我们科学声音与国内著名的图书出版公司读客文化以及喜马拉雅 FM 三方强强联手，共同推出了一个精品节目，就是《比尔·布莱森人体简史》正版有声书加汪杰独家解读。说实话呢，当我接到读客文化和喜马拉雅的邀请，解读比尔布莱森大神的最新作品《人体简史》的时候啊，我是非常开心的。熟悉我的听众都知道，我其实呢是布莱森的老粉丝了。有很多听众都是通过我的《宇宙、自然、生命简史》这个系列节目认识我的，而这个系列节目啊，其实呢就是改编自比尔布莱森老爷子的《万物简史》这本书，甚至可以说啊。我的创作风格深受老爷子的影响，他是我心目中的科普大神啊！在我看来呢，能把枯燥的科学数据演绎的既传神又有趣，比尔布莱森先生那绝对是绝顶高手中的绝顶高手。是他让我第一次意识到，所有看似枯燥的科学数据，如果真正我们能够体会到他们意味着什么，那么他们将不再是一个简单的数字，而是。神奇大自然最好的代言。当我读完读客文化第一时间寄给我的《人体简史》后啊，我忍不住发了一个朋友圈，我说啊，那个阔别了十多年、风趣幽默的比尔终于又回来了。这本书的阅读体验，那比他上一本《趣味生活简史》好太多了。比尔终于又回归了原汁原味的万物简史风格。读了第一章，我就非常的激动，因为他又让我找回了十多年前第一次读《万物简史》的那种心情，真是美妙。哎呀，不知不觉说了那么多肉麻的吹捧话啊！不过我确实是发自内心的。下面呢，请大家听我给这个精品节目写的发刊词。如果你感觉这个节目是你的菜，其实呢，喜欢科学有故事的人，我觉得都应该是他们的菜。现在啊，就可以直接在喜马拉雅以找鸟价购买了。好，咱们先听发刊词，听完您再决定。你好，我是职业科普人汪杰，从今天开始，我会作为一名向导，陪着你一起去阅读比尔布莱森的新书《人体简史》。你可能会说，不就是我们自己的身体吗？还有啥不了解的呢？如果真的有什么不了解的地方，那我们不是可以去问医生吗？如果你真的这么想的话啊，那可就太小看自己的身体了。严格来说，绝大多数人顶多呢也就只能粗略的了解自己的相貌和体型而已，而医生呢，顶多也就是能借助仪器的检测，粗略的告诉你当前的身体状况，而且。医生和仪器能提供的信息往往非常的粗糙，你可能觉得我的身体毫无疑问是属于我自己的、啊，但是其实绝大多数情况下，我们的身体只会按照规律去做他自己认为正确的事情而已。比如说，或许呢，我们可以屏住呼吸一小段时间，但是我们绝对无法控制自己的心跳，即便是屏住呼吸，我们也不可能真的让自己窒息而亡。最终呢，我们的身体还是会夺回它自己的领导权，把我们的呼吸给全面恢复。你可能知道，你体内的 DNA 遗传自你的父母，但是你未必知道的是啊，如果把你身体里的 DNA 戳成一根细细的线，连起来可以延伸到冥王星的轨道外边。你可能知道，你的皮肤细胞一直都在新旧更替，但你未必知道的是啊，有超过 7,000 亿个皮肤细胞。会在你的一生中死去，它们加在一起的重量啊，可以达到四十公斤。还有一些事情，我猜你一定不知道。就在你听我这个节目的此时此刻，你的身体啊，正在被四万种微生物包围着。你的体内有两万种自己的基因，但同时还有多达两千万种微生物的基因。如果我们按照基因的比例来评估自己的身体，那么。我们每一个人都是百分之九十九的细菌加上百分之一的自己而已。今年的新冠疫情让每个人都或多或少的学会了一些有关病毒的知 识， 但是你可能还是不知 道， 在已知的十万种病毒当 中， 绝大多数的种类 呢， 它只会感染细菌的细胞。已知有五百八十多种病毒可以感染哺乳动 物， 但其中只有大约二百六十多种病毒可以感染人类。在你进门就洗手、出门就戴上口罩的时候，你可能想不到，如果把海水里的病毒一个挨一个的排成一排，会有一千万光年那么长。怎么样？现在是不是你开始对自己的身体产生兴趣了呢？我想你之所以会对于我上面列举的那些数据感到新奇和惊讶，并不是因为你的知识不够多。而仅仅只是因为我们对自己的身体的历史不够了解。有一位历史学家曾经说过：“历史从来不能用作预测未来，但它们却能帮助我们理解现在。”我们的身体就像是一辆飞驰的跑车，在你惊讶于身体的复杂与精密的同时，请不要忘记下面几个事实：用来制造车体的冶铁技术已经在人类社会中传承了 4,500 年。用来制造轮胎的橡胶，应用在工业领域的时间还不到200年，而在此之前，南美洲的印第安人使用橡胶就已经几千年了。我们的眼睛、耳朵、皮肤、骨骼，从来都不是某个瞬间突然冒出来的。身体里的每一个器官的背后，都有一段漫长而且有趣的历史，有些历史甚至可以一直追溯到30亿年前。你不相信吗？那就听我给你讲一个横跨三十亿年的故事吧。如果你有一个朋友从地球的对面的美国坐飞机来看你，他一下飞机就出现了疲劳、精神不振、腹泻、身体酸痛等诸多状况，你能猜出他出了什么问题吗？哈，不是你想的那样。我就知道呢，你可能想说他得了新冠肺炎。你不要往疫情上猜，我只是举个例子而已。如果没有疫情的干扰。那么大多数人都能猜出正确的答案，那就是时差反应。无论你是否经常去国外旅行，你肯定都听说过“时差”这个词。“时差”这个词的英文呢叫做 “jet lag”。Jet 它的意思呢就是喷气式飞机，而 lag 则是迟缓的意思。这个词能说明时差这件事儿出现的有多晚。喷气式飞机是上个世纪40年代才发明出来的，在我们发明喷气式飞机之前，全地球的人。恐怕呢，谁都没有体会过时差是什么滋味。那么，面对时差反应，该怎么应对呢？有的人可能会说啊，去宾馆好好的睡一觉，睡一觉就好了。也有的人会说，嗯，那就强忍着别睡觉，一定要熬到晚上再睡。还有的人会说啊，其实你应该提前两天就把作息时间调整成北京时间，这样呢，就根本不会遇到时差了。也许啊，我们并不知道到底哪个方法才真正管用，但是呢，我们每个人都知道。时差反应其实是人体的生命节律出现了问题。当我们乘坐飞机，用6个小时的时间穿越了12个时区的时候，就产生了6个小时的时差。当身体对昼夜的感知与当地的真实时间产生差异的时候，时差反应就产生了。在自然界中，大多数生命啊都能感知昼夜节律，比如植物就会利用一种名叫隐花色素的物质来调节昼夜。三叶草的叶子到了夜晚会合拢，含羞草的叶片到了夜晚也会低垂下来。等到清晨来临的时候，它们的叶子又会重新张开，迎接新一天的阳光。有植物学家做过这样的实验，他们把含羞草挪到暗室里养护，夜晚用灯光照射它们，白天呢则关闭灯光保持黑暗。很快啊，它们的叶片就开始变得无所适从，不知道什么时候应该打开，什么时候应该关闭。这些含羞草啊，也产生了时差反应，但是，我们只要把它们重新放回到阳光下，它们少则一天，多则几天，就又能够恢复正常的生命节律，跟我们人类差不多啊。不过，含羞草呢，并不是最早掌握昼夜节律的生命，早在三十亿年以前的原始海洋中，就生活着一种古老的单细胞生物。这些单细胞生物的体内也存在着一种类似隐花色素的蛋白质。科学家们分析啊，这些单细胞生物之所以需要一个可以感知昼夜交替的生物钟，是因为细胞分裂的过程中，如果遭受到紫外线的辐射，就会发生变异，甚至是死亡。隐花色素的存在可以帮助细胞识别白天和夜晚，然后细胞分裂。就可以只在夜间进行，这样啊，就有效地躲避了紫外线带来的伤害。如今，科学家们已经证明，我们的生命节律也与隐花色素有关。我们人类之所以会与植物用一模一样的方式来调节生命节律，就是因为从动植物在进化树上分道扬镳之前，生物钟这个功能就已经演化出来了。全世界的绝大部分生命。都与人类拥有一模一样的生命节律控制系统，这就是人体关于生命节律的历史。现在你知道该怎么应对时差了吗？正确的做法就是啊，出去晒晒太阳。当我们晒太阳的时候，身体内的隐花色素就开始与真实的自然对表了。阳光会告诉身体里的生物钟正确的时间，然后时差感就会消除。身体的历史告诉我们，校准生物钟。晒太阳是唯一奏效的方法。在你即将听到的这本书里，还有很多很多这样的故事。每一个故事都会给你讲述一段关于身体的历史。每一个故事都能让你对自己的身体有更深的认识。在这个节目中呢，我会每播几篇《人体简史》的原文，就帮你做一次深度的解读。我解读的重点也会与你身体的历史有关。我个人呢是非常的喜欢看比尔布莱森的书。可能很多人跟我一样，都是从《万物简史》开始认识比尔·布莱森的。很多人都说啊，他的文字幽默风趣，总能让人捧腹。事实呢，也确实如此。而在我看来啊，幽默并不是比尔·布莱森的最大特点。我喜欢他的书，是因为他极其渊博的知识和跳跃的思维方式。他的书中各种各样开脑洞的冷知识啊，那是信手拈来。用上知天文下知地理来形容他，真的是一点儿都不过分。比尔布莱森自己就说过，他的书里涉及的资料很多，除非是一些有争议的数据，他才会特意的标出信源。如果是那些众所周知的公共知识啊，他就不再标注信源了。可是啊，就是这些比尔布莱森懒得标注信源的所谓的公共知识，有很多一部分啊，我都是闻所未闻的。可见这位比尔布莱森大神的知识，他广博到什么程度啊！我读他的书的时候呢，我喜欢一边读一边在电子书上记笔记，这样啊，将来用到这些知识的时候，我就可以把他的书当做线索来查资料了。《人体简史》这本书我也是用同样的方法读完的，但是当我读完整本书之后，才发现我几乎在这本书的每一页里都做满了笔记。就在我撰写这篇发刊词的时候，我又去翻阅了一遍我记下的那些笔记，在第二次阅读时，我惊讶的发现。这些稀奇古怪的知识点不仅有趣，而且显得有些可爱。比如说啊，当我读到一个人平均每天会眨一万四千次眼睛的时候，我就眨了下眼睛；当我读到人类为什么会保留头发时呢，我忍不住呢又抓了抓脑袋；当我读到鸡皮疙瘩的起源时啊，我的汗毛不由得又竖了起来。每一个人都是自己身体的主人，但你只有读完了这本书，你才会明白你的这个主人啊当的有多么不靠谱。读完这本书，你会更加了解自己的身体，也会让你更加热爱你现在的生活。好了，那么从下一集开始，我就会把时间交给这本书的作者比尔布莱森先生，他会用三个章节为你讲解人体的构成、最大的器官皮肤以及你身体里的微生物。我刚刚提到的那几个奇怪的问题，也都会在这三个章节中得到解答。等你听完这些原文之后，我再回来为你深入解读我觉得最重要的几个问题。好了，那咱们下期再见。好，发刊词听完了，那您现在就可以决定是否要购买这个精品节目了。咱们在《人体简史》中再相会。